0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Saria Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios en nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos hablando de esta serie Domestica tu mente, acerca de todos aquellos dragones que pueden estar susurrando pensamientos de fuego que vienen a quemar tu mente, tu corazón y por lo tanto influir en la manera en la que decides, en la que gestionas tu propia vida. Y el día de hoy vamos a hablar del dragón, del debería, el dragón de la culpa. Porque con mucha frecuencia, es muy común que escuchemos, debería de haber hecho X cosa, no me debí de haber comido esto, a esta, ya, a esta edad ya debería de estar haciendo aquello. El día de hoy debí de haber hecho tal, tal y tal y no lo hice. Qué mal me siento. Me siento súper culpable porque debí de haber ido a visitar a X persona y no lo hice. Y creemos que porque le agregamos la palabra debería o me siento culpable o chin, la regué, ya con eso es como... Híjole, bueno, tenía la intención, ¿no? Y no lo hice, bueno, ya. Y esta, este dragón de la culpa me parece un pantano en realidad, o sea, en el que te vas hundiendo, pero no te hundes así súper rápido, ¿no? Es como que poco a poco, a poco, a poco, y te vas echando muchas culpas derivadas de muchas cosas. O sea, tiene que ver con la forma en la que fuiste criado. Tal vez... En tu familia, este era un patrón muy común porque con frecuencia me gusta hablar de las características de las mamás mexicanas y ciertamente es sarcasmo, ¿eh? o sea, no, no estoy diciendo que todas las mamás mexicanas somos así o son así, pero de repente la típica mamá mexicana, le pongo entre, comidia, entre comillas, que echa culpas y alguna vez lo decía, no sé, tu hijo adolescente llega cuatro horas tarde después de lo que tú le dijiste, querías que llegara a las 12, llegara a las 4 de la mañana, y entonces te arrancas con el sormón diciendo, yo me tardé 30 horas en labor de parto, y tú me sales con llegar a las 4 de la mañana sin avisarme, tratando de echar una culpa, que la verdad es que, pues el chavito adolescente no va a decir, ay sí es cierto, mi mamá estuvo ahí en el hospital sufriendo por parirme, solo por eso debería de llegar temprano, no, pero es una forma, creo que es una forma de crianza, al menos en Latinoamérica, el hablar mucho acerca de imponer culpas, imponer deberías. Y es un poco pues una forma de, de esclavizarnos. ¿no? También si, si fuiste humillado, si fuiste juzgado, si fuiste criticado, si fuiste etiquetado, todo esto contribuye en mayor o menor medida para alimentar este dragón de la culpa. Y bueno, se activa cada vez que alguien que consideras importante en este momento de tu vida te desaprueba, o cada vez que algo que considerabas un proyecto importante, un reto importante, no funciona, o tiene una falla, o hay un error, o peor aún, te equivocas. Y entonces creo que el dragón de la culpa y el deberías sale maximizado y en ese momento te quiere arrebatar en una sola llamarada de fuego. ¿no? ¿Cómo reacciona una persona? que puede estar manifestando, que puede tener por ahí la sombra del dragón del debería y de la vergüenza, pues con mucha frecuencia se siente expuesto o inferior, o culpable, hipersensible. Muchas veces prefieren esconderse porque no se sienten bien como llamando la atención o ser el centro de atención en algún lugar. Muchas de las veces no se creen suficientes creen que lo que hacen no es suficiente y que siempre tienen que estar haciendo más. De hecho, creo que muchas personas que desarrollan trastornos obsesivos compulsivos puede tener que ver con esto, porque estás tan obsesionado con quedar bien, con cumplir los estándares, con hacer todo lo que deberías, que entonces no quieres que se te pase absolutamente nada. Y de hecho, muchas veces personas que alimentan el dragón del debería y de la culpa pueden desarrollar adicciones ocultas bien complicadas, trastornos de alimentación, etcétera, etcétera. Además, se siembra la semillita de la ansiedad, de la depresión y como les digo, de los pensamientos obsesivos. Pero entonces, pónganse a pensar. ¿Quién no ha sido atacado por el dragón de la culpa y del deberías? Bueno, yo sí conozco un par de personas, yo en lo personal muchas veces he sido atacada por ese dragón, he aprendido a domesticarlo y, y creo que muchos estamos en este mismo canal, ¿no? Por diferentes circunstancias, o sea, no todos lo tenemos por lo mismo, no todos lo desarrollamos por lo mismo, creo que también es de personalidad, o sea, hay gente que se le resbala lo que los demás piensan ya vemos otros que si sí, somos un poco más aprensivos acerca de lo que los demás puedan pensar o no, de si me aprueban o me desaprueban, de si hago un comentario y obtuve una buena respuesta en el grupo o hago un comentario y como que me ignoran, entonces una persona que, que se está viendo influenciada por el dragón del debería y de la culpa, ya no va a volver a hacer el comentario se va a quedar callado porque va a decir no lo debiste haber dicho, viste lo mal que quedaste, viste que nadie te contestó, ya cállate vos, es que ya sabías que no tenías la razón. Y lo más triste es que como nos tardamos en volvernos conscientes o a veces nunca nos hacemos conscientes, entonces sin querer se va alimentando y alimentando y alimentando. Y como se los he dicho muchas veces, cuando entras en este círculo vicioso de los pensamientos negativos, Tienes que romperlo con mucha autoconciencia y con intencionalidad decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Cómo domesticar este dragón? Porque como, como te digo, es un dragón popular. Creo que es un dragón muy común. Lo primero es que evalúes con qué tanta frecuencia la culpa va detrás de las acciones que haces. La culpa o el deberías y se me vienen muchísimos ejemplos a la cabeza porque es desde ay no debí de haber cenado eso me debí de haber dormido más temprano a esta edad debería de estar haciendo esto y esto y esto una mamá debería de hacer bla 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 mis hijos deberían de estar cumpliendo X, Y y Z si me pongo a compararme con el vecino pues yo no estoy donde debería de estar y como te digo, a veces creemos que el debería nos va a impulsar algo mejor, pero justo vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Porque ojo, o sea, la moralidad es fundamental. No, no les estoy diciendo quítate la pena y si quieres salir encuerado al mundo, pues sal encuerado. O sea, no pasa nada. Haz lo que se te pegue la gana sin culpas. Tú disfruta la vida. Espérate, o sea, es indispensable que haya que haya leyes, que haya normas, que haya un límite de qué es correcto y qué no es correcto, qué se permite y qué no se permite. Pero una persona que está muy metida y muy enfrascada en este dragón y yo le llamaría en este pantano del debería y en este pantano de la culpa, no se está debatiendo entre salir o no encuadrado a la calle. Se está debatiendo cosas mucho más personales mucho más intrínsecas que tal vez no le está comentando nadie, pero que sí lo pueden estar atormentando constantemente. Me es muy triste con frecuencia escuchar gente que por culpa, por un deberías, escogí una carrera profesional que no era la que quería. Pero tú debes estudiar medicina porque en esta familia todos somos doctores. Pero tú debes de casarte con fulanito porque ahí es donde va el futuro de tu vida. El otro día escuché la historia, que debe ser muy común, eh? yo escuché una, pero debe haber muchísimas, de un muchacho que, que creo que decían que era como muy guapo desde muy chiquito, desde que era niño, entonces desde chiquito lo perfilaron porque se tenía que casar con alguien de cierta familia de esa ciudad porque él era guapo y porque hace mucho su familia tenía mucho dinero, entonces él tenía ese potencial. Digo, ignoro si le fue bien o malo en el matrimonio y ni me importa pero ¿cuántas decisiones tomamos por el debería? ¿Cuántas decisiones tomamos por la culpa? Oye, ¿cuántas relaciones de pareja no cortamos a tiempo por culpa? ¿Cómo lo voy a cortar? Oye, pero no te convence, no va con tus principios, no va con lo que tú crees, no no te encanta. Apenas llevas dos meses de noves, pero ¿cómo lo voy a cortar? Pobrecito. Entonces, si, si nos escarbamos ahí un buen rato me puedo quedar dos horas platicando ejemplos pero el punto que quiero que, que lleguemos es que una persona que está agobiada por este dragón sabe que la moralidad es buena y, y es lo que quiero empezar diciendo o sea la moralidad es buena, los límites son correctos y los límites son necesarios sirven para que podamos vivir mejor, de hecho el deberías y la culpa en un inicio no son malos o sea, el pudor que tenemos Es correcto Es necesario precisamente Para entender que no puedes salir encurada A la calle, que como le enseño a mis hijos Nadie te puede ver desnudo Y te tiene que dar pudor Creo que una línea Que nos puede ayudar a saber En qué punto nos ayuda El deberías y la culpa Y en qué punto ya no nos ayudas No, ya no nos ayuda, perdón Es que la culpa no es lo mismo que estar arrepentido si tú te equivocas, si tú haces algo mal y te sientes culpable, no significa que lo vas a arreglar, que lo vas a corregir o que vas a cambiar, significa que te sientes mal porque dices híjole, ahí va, no lo debí de haber hecho, ya sé que estuvo mal, pero la culpa se queda en eso, ya sé que estuvo mal Sí, no, eso no lo debí de haber hecho, híjole qué pena si mi mamá me hubiera visto, si mi abuelita supiera en lo que yo ando ahorita, no, qué vergüenza. Pero eso no es ninguna señal de que tú quieres cambiar, mejorar o resarcir el daño, para nada. El arrepentimiento, en cambio, sí lo es. El arrepentimiento es, tomé la decisión, eh, A, ah, me siento mal, no me gusta, no va con mi objetivo de vida, no va con lo que yo quiero, ¿sabes qué?, cambio totalmente de decisión. No solamente me arrepiento, pido perdón, si mi error afectó a alguien, voy y trato de reparar mi error, pero además de eso, cambio mi conducta de manera que ya no vaya hacia el mismo camino. Esa es la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento. De hecho, si tú crees en Dios, la culpa no viene de Dios. O sea, si alguien te dijo que Dios, o sea, que Dios te hace sentir culpable, no es cierto, eso, eso no viene... En, en el gran mensaje que Jesús vino a dar a la tierra. Él hablaba acerca del arrepentimiento. Arrepiéntanse, cambien de conducta, cambien de actitud, cambien de camino. No nada más siéntate mal, date golpes de pecho, échale limón a tu herida y ya. O sea, sentirte culpable no te va a llevar a un mejor lugar. Estar arrepentido sí te va a llevar a un mejor lugar. Entonces, la clave para identificar... Si la culpa o el arrepentimiento, pero ya le voy a cambiar el nombre, el, el nombre positivo sería el arrepentimiento. Si el arrepentimiento o el debería te puede ayudar, es que vaya orientado a mejorar tu conducta respecto a tus objetivos de vida. Yo no le puedo imponer objetivos de vida a nadie. Te puedo platicar, las bases con las cuales yo establezco mis objetivos de vida y las bases con las cuales yo identifico y digo, ¿sabes qué? Yo creo en esto, estos son mis principios y tomo decisiones encaminadas y orientadas hacia eso. Pero eso lo vas a decidir tú. Y esa es la ese es el punto perdón, donde quiebra el deberías. El deberías quiebra cuando es... Es bien diferente decir, yo debería de haber ido a visitar a mi amigo antes de que se enfermara de COVID yo debí de haberle hablado a mis papás, yo debí de haber pagado mis deudas antes de tener una nueva deuda yo debí de haber sido más responsable en mi trabajo o sea, yo debí ¿cómo hago que eso se cambie en algo que mejore en algo que me lleve a un mejor lugar orientado a mis objetivos de vida? y lo primero es bueno, que identifiques, ¿te sientes culpable o te sientes arrepentida. O sea, si te sientes culpable nada más de que la regaste en el trabajo, de que hiciste una tranza, de que te cacharon y por eso te corrieron, pues la culpa no te va a llevar a otra más que a pintar la verdad y a contar la verdad a medias para conseguir un nuevo trabajo. El arrepentimiento, en cambio, te va a llevar a un lugar en el cual puedas decir me da mucha pena lo que hice pero estoy comprometido conmigo mismo y mi crecimiento personal a no volverlo a hacer. Esa va a ser la clave para que esto cambie de dirección. Leí un consejo que me pareció extraordinario y es, en vez de usar la palabra debería, usa la palabra quiero o deseo. Yo debería comer mejor. Pues dicen quién dice, quién dijo que deberías, respecto a quién es muy diferente que yo diga, yo quiero comer mejor. Es un compromiso conmigo mismo. Me apropio de esa responsabilidad. Yo debería buscar un mejor trabajo. ¿Deberías? ¿Deberías por qué? ¿Respecto a qué? ¿Tomando en cuenta que O yo quiero tener un mejor trabajo. Yo deseo tener un mejor trabajo porque quiero tener crecimiento profesional. Yo deseo tener un mejor trabajo porque quiero tener un mejor ingreso. Es bien diferente decir yo quiero y yo deseo porque eso te motiva a la acción, te motiva a personalizar la responsabilidad de decir como lo quiero, entonces me esfuerzo por lograrlo. Pero si solamente digo debería, el debería es absolutamente nada. O sea, no genera nada más que culpa. Y más que si tú ya vienes con este dragoncito ahí prendido, pues nada más lo empieza a crecer, pero no te va a llevar a mejorar. Y también entendamos que todos nos equivocamos, o sea, todos la regamos mucho más de lo que somos honestos al respecto. Entonces, pues no te, no te atormentes por tu error. Y digo, entiendo que hay de errores a errores, ¿eh? o sea, hay errores que tienen consecuencias terribles y hay errores a lo mejor que la consecuencia es chiquitita y rápido sales de eso, pero hay un concepto interesante que es el concepto del perdón y el autoperdón. O sea, el perdonarte a ti mismo me parece algo bien profundo porque con mucha frecuencia he escuchado a personas que dicen es que yo sé que Dios ya me perdonó, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. O sea, yo sé que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi ex esposo quien sea, yo sé que ya me perdonó, pero yo no me puedo perdonar a mí misma, a mí mismo. Y les voy a decir la verdad, es un gran acto de egolatría decir que otros te pueden perdonar, que Dios mismo te puede perdonar, pero que tú no te puedes perdonar a ti mismo. De hecho, si crees en Dios, y digo aquí doy muchos consejos al respecto de lo que Dios enseña, pues si Dios es tan grande que te pudo perdonar, pero tú no te puedes perdonar, te crees más que Dios, porque Dios sí pudo, pero tú no. Es un concepto duro, no fácil, pero es la realidad. Entonces ya te equivocaste, ya la regaste y la regaste horrible. O sea, tienes un desastre. Primera pregunta: ¿estás arrepentido o te sientes culpable? No, bueno, sí, sí, estoy arrepentido. Si sí quiero un cambio de conducta, ok. Ve, pide perdón con toda honestidad, acepta tu error con toda honestidad busca reparar en la medida de lo posible acepta las consecuencias y en ese proceso comienza a tener un cambio de conducta y si no puedes solo busca ayuda para tener ese cambio de conducta pero vuelvo otra vez a la, a la recomendación que les acabo de hacer si dices híjole yo debería de ser mejor persona que bueno ser mejor persona es algo muy ambiguo pero yo debería ser mejor persona yo debería ser mejor mamá yo debería ser mejor amiga o yo Quiero ser mejor mamá. Quiero ser mejor amiga. Entonces, si quiero ser mejor mamá, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a leer? ¿Cómo me voy a preparar para poder lograr lo que quiero? Si nada más me digo, yo debería de ser mejor mamá, pues alguien va a venir, a, es, tal vez espero que alguien venga y me diga, ay no, ¿cómo crees, Ari? Tú eres súper buena. Y que te, pues qué, que te apapachen el hombro nada más, haciéndote la víctima. Pero cuando tú lo cambias por yo quiero o yo deseo, se vuelve... Tu responsabilidad. Entonces, medita lo que te acabo de decir. ¿Aceptas el perdón de los demás, pero acaso te está costando perdonarte a ti mismo? Tal vez es necesario hacer un trabajo de mucha introspección y decir, Dios, ¿cómo acepto tu perdón, pero yo no me perdono? ¿Qué onda con mi ego? Acuérdate, la culpa no viene de Dios. El arrepentimiento Sí. Y si tienes un pensamiento que te dice, no, ¿cómo te vas a perdonar? Eres tan malo. Lo que hiciste nadie te lo va a perdonar nunca, aunque te lo digan. corta ese pensamiento. Es un pensamiento incorrecto que no viene de Dios y que no es un pensamiento que te va a ayudar a crecer o a mejorar. Si este dragón se está activando con frecuencia en tu mente, hay varias cosas que puedes hacer. Uno, ¿por qué? ¿Acaso la persona en quien estoy pensando, es que debería de hacer lo que fulanita me dijo, es que respecto a lo que mi papá piensa, yo ya debería de estar haciendo. A ver, espérate, espérate. Uno, ¿qué importancia tiene en tu vida esa persona? ¿Por qué le estás dando valor? Es una persona muy importante y le estás dando valor. Lo que dice es un mandato, tiene totalmente razón, va orientada a tus principios. Porque si te hace sentir mal, culpable y terrible, ojo, en un marco de moralidad, Tú tal vez deberías de replantear cuáles son las voces que escuchas. Y como justo lo acabo de escribir hoy en Instagram, hice un post al respecto. Cuando hagas algo, hazlo porque decides hacerlo. No porque quieres agradar, no porque quieres quedar bien, no porque quieres que otro venga y te aplauda y diga, ¡wow! Porque si lo haces por esperar que otros lo hagan, te vas a decepcionar súper rápido. Pero cuando dices... Yo lo hice porque quise. O sea, yo te hablé porque quise hablarte. Y si ya me contestaste feo y me dijiste que no me perdonas, eso ya es tu decisión. Yo decidí hablarte para pedir perdón. Y a partir de ahora decido tomar esta decisión. Pero entonces ahí es donde rompes la cadena de pensamientos que van alimentando la culpa y que van alimentando el deberías. Aprender a gestionar tu mente... Y aprender a gestionar los pensamientos incorrectos te van a ayudar a ponderar en qué lugar están las voces que vas a escuchar. ¿Qué voces vas a escuchar? ¿A qué voces les vas a dar valor? ¿Quién es realmente importante para ti? Y ojo, es súper triste, pero muchas veces una conexión de sangre, es decir, alguien que sea tu familia, no significa que su voz deba ser una ley en tu vida. ¿eh? Y es algo súper atrevido que lo diga. Porque mucha gente puede escuchar esto y se puede sacar de contexto. No lo saques de contexto. Escucha todo el episodio. ¿A quién quieres escuchar? Yo por eso prefiero escuchar lo que Dios opina de mí, lo que Dios cree de mí. Y entonces en eso filtro a las personas de quienes su opinión es importante y es valiosa en mi vida. De hecho, creo que ya se los había dicho, pero yo tengo un, un consejo, dos ideas o dos filtros a través de los cuales escucho a una persona. Yo escucho, digo, escucho a todas las personas, pero un consejo es valioso, muy, muy valioso para mí. Yo lo voy a atesorar muchísimo cuando viene una persona que me ama y una persona que ama a Dios. Porque para mí, si ama a Dios, va alineado a mis propios principios. Pero si esa persona no te ama de verdad, si esa persona dice que te ama, pero, pero no es congruente pero es una persona que te rechaza, es una persona que te lastima, es una persona que te hiere, entonces haz una pausa y medita. ¿Vale la pena que le des importancia a ese comentario? Pues debería, porque... apérate ¿deberías? ¿Deberías respecto a quién? Creo que este dragón en particular requiere, requiere mucho autocuestionamiento. Y bueno, podríamos hablar horas al respecto. Dice que van a salir muchas preguntas y muchas dudas pero solo quiero quiero terminar con algo y es muy sencillo si tú sabes y tú eres en este momento ya eres consciente de que el dragón del deberías y de la culpa está presente en ti haz una pausa y establece qué quieres de tu vida para empezar o bueno al menos qué no quieres de tu vida para que sepas a dónde vas para que sepas qué quieres lograr. Digo, no me tienes que hacer un plan de dos hojas y puntos objetivos específicos. No, en general. Uno para que, ok, yo quiero lograr esto. Entonces voy a filtrar el debería de manera correcta. En lugar de debería voy a decir, quiero hacer esto. Como quiero llegar a tener tal posición profesional, entonces quiero levantarme más temprano para poder meditar en la mañana para poder tener una lectura para poder hacer oración para salir a hacer ejercicio y estar tranquilo y calmado quiero no debería si quiero que mi matrimonio llegue a tal lugar y quiero que esté en tal lugar entonces qué voy a hacer ay pues debería de ponerle más atención a lo que mi esposo dice deberías o quieres o lo deseas o te comprometes a hacerlo ese es el punto para vencer el debería y para vencer la culpa, que cae mucho en la victimización, se rompe cuando eres autoconsciente, cuando escuchas un pensamiento así y tú mismo te dices, alto, debería o quiero. Y si quiero, lo hago porque yo lo decido. Si la otra persona lo aprueba, le gusta, le encanta, va a ser su decisión, pero yo lo voy a decidir. Así que mi consejo es que medites en esto, lo reflexiones, medites. ¿En dónde estás? ¿En la culpa o en el arrepentimiento? ¿En el debería o en el quiero? Y sobre todo, si Dios te promete que te perdona, si tú te arrepientes, y, si tú confiesas y si tú quieres cambiar, ¿por qué no te estás perdonando tú? Te doy muchas gracias por haber escuchado este episodio. Y bueno, te invito a que, a que lo escuches más de una vez, a que lo medites, a que lo reflexiones, que lo compartas con alguien que creas que le puede servir. Me puedes seguir en Instagram como arroba corazón de Zari, donde estoy ampliando, ampliando muchísimo todo esto y me encantará escuchar y seguir escuchando porque ya he leído mucho, muchos comentarios respecto a esta serie y me encanta seguirlos leyendo. Y tengo por ahí unos proyectos que no se pueden perder Así que gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas muy bonito día.